0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ähm, vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass der Titel etwas merkwürdig klingt. Projektmanagement für Lars. Das liegt daran, dass ich einen Leserbrief bekommen habe und genau auf den jetzt gleich eingehen werde. Und du solltest dabei bleiben, weil für dich ganz viele spannende Tipps heute in dieser Episode vorkommen. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Hörst du das? Stille. Nur ein leises Rauschen der Bäume. Ein Vogel sitzt da und zwitschert. Bienen fliegen. Ich bin im Urlaub. Drei Wochen. Ungewöhnlich. Also jedenfalls, wenn man selbstständig ist das werden viele viele Selbstständige bestätigen können nicht ohne Grund gibt es den Spruch selbst und ständig und auch ich habe natürlich die Herausforderung dass ich doch noch ein bisschen Arbeit mit in den Urlaub nehmen muss, aber im Großen und Ganzen bin ich im Urlaub und habe jetzt auch die Zeit, Episoden zu drehen oder um es andersherum zu sagen ich muss, weil sonst kriege ich von Janine, die meine Episoden schneidet, ganz schön Ärger denn heute ist schon Montag und Mittwoch geht die nächste Episode online und ich habe heute ein ganz besonderes Thema, denn ich habe eine Mail bekommen. Das ist immer häufiger. Das war früher noch viel weniger. Heute sind es sehr viele Mails geworden, die ich bekomme worden, die ich bekomme. Genau, so rum. Und ähm, da stecken ganz viele interessante Sachen drin. Also erstmal, wer hat mir geschrieben? Geschrieben hat mir Lars. Hallo Lars, ich grüße dich. Im Grunde genommen ist diese Episode für dich und alle anderen dürfen zuhören. Und äh, Lars hat was sehr Schönes gesagt und er hat geschrieben, immerhin begleitest du mich jetzt schon ein gutes halbes Jahr. Und das ist was, was mir persönlich ganz viel gibt, einfach zu hören und zu erfahren, dass ihr meinen Podcast hört, dass ihr euch die Informationen was bringen und dass ich euch begleite, denn das ist auch das Ziel mit diesem Podcast, euch ein bisschen Einblick in meine Welt zu geben und euch auch meinen Gedankengut mitzugeben, sodass ihr in eurer Arbeit oder auch vielleicht in der Kombination aus Arbeit und Privatleben besser werden könnt. Also erstmal, ganz am Anfang hat er ähm, geschrieben, dass er noch neben mir eine andere Quelle benutzt, nämlich Projekte leicht gemacht von Andrea Windolf. Und da kann ich nur eine explizite Empfehlung aussprechen. Also wenn du nach weiteren Quellen rund um Projektmanagement suchst, dann solltest du dir Projekte leicht gemacht von Andrea Windolf angucken. Das ist eine Webseite und Andrea gibt da wirklich viele, viele gute Tipps. Da wirst du auch unter anderem einen Gastartikel von mir finden. Und ähm, also eine Quelle, die ich dir unbedingt, unbedingt ans Herz legen kann. Dann hat Lars noch geschrieben, dass er als andere Quelle mein Projektmanagement-Handbuch 3 gelesen hat. Und ähm, wenn du auf Amazon guckst, wirst du sehen, es gibt mehrere Bücher von mir. Das 1. und das 3. zum Thema Projektmanagement. Das 1. ist wirklich Projektmanagement-Grundlagen, also Einzelprojektmanagement, Zieldefinition, Projektstrukturplan, Risikoanalyse, Stakeholderanalyse. Und das Projektmanagement-Dreihandbuch dreht sich mehr um Multiprojektmanagement oder auch Portfolio-Management. Also dann, wenn wir wenn wir mehr mehr machen als nur ein Projekt gleichzeitig. Und Lars hat eine sehr, sehr spannende Sache geschrieben. Er hat nämlich gesagt, er möchte zu den 5% besten Projektleitern gehören. Und das ist was, was mich schon ganz lange rumtreibt, ein Gedanke, wie wir, wie wir das hinkriegen können und im Hintergrund arbeite ich auch schon ganz lange an einem Coaching, um genau das zu ermöglichen, also eine strukturierte Vorgehensweise, um aus dir, so du denn auch das Potenzial mitbringst, einen der besten Projektleiter in Deutschland zu machen, also so die besten fünf bis zehn Projektleiter, dass du die Möglichkeit hast, dazu zu gehören. Das ist natürlich nichts, was irgendwie in zwei Monaten möglich ist, sondern das ist eine durchaus, durchaus lange Reise. Ich glaube aber, wenn man die initiiert innerhalb von zwölf Monaten, dass dann darauf drei, vier, fünf, sechs sehr erfolgreiche Jahre folgen können, die dich in diese Top-Tem katapultieren. Und das ist was, woran ich arbeite und da gehören für mich ganz viele Bereiche rein, weil Projektleitung halt einfach nicht nur Projektmanagementwissen ist, sondern auch ganz, ganz viel anderes. So zum Beispiel Wissen über Change Management, also was erwirkt oder bewirkt Veränderung in den Menschen. Genauso aber auch Führung, bestimmte psychologische Muster, die ablaufen. Wissen generell über das, was im Kopf passiert, also was das Satisfying-Verhalten oder kognitive Dissonanz Ganz grob erklärt, wenn du es noch nie gehört hast, ähm, unser Kopf versucht, kognitive Dissonanz zu vermeiden. Also eine Entscheidung, die wir in eine Richtung getroffen haben, wollen wir dann auch weiter fortsetzen. Und das liegt nicht daran, dass sie unbedingt gut ist, sondern dass unser Gehirn schlecht damit zurechtkommt, dass wir uns dann gegen das entscheiden, wo wir uns schon mal dafür entschieden haben. Und das Satisficing-Verhalten im Gegenzug ist zum Beispiel... Etwas, was du beim Autokauf machst. Du schränkst schon vorher über die Marke ein, was du eigentlich für ein Auto haben willst, statt den ganzen Markt zu betrachten. Das heißt, du reduzierst runter und ähm, schränkst die Auswahl so massiv ein, dass eigentlich nur noch die logische Konsequenz übrig bleibt, die du sowieso haben wolltest. Und davon gibt es natürlich eine ganze Menge an Mechanismen. Und je mehr dieser Mechanismen wir verstehen und dazu vielleicht auch noch Unternehmenskultur, wie der Mensch generell tickt, wie Kommunikation funktioniert, wie auch virtuelle Teams funktionieren, wenn wir das alles verstehen, analysieren und anwenden können, dann bewegen wir uns auf so einem Niveau zwischen den Menschen, dass der Projekterfolg quasi unausweichlich ist. Und wenn wir das dann auch mit einem Vorfilter kombinieren, dass wir vielleicht auch gar nicht mehr jedes Projekt annehmen, sondern nur eine ganz bestimmte Auswahl an Projekten, dann kommen wir natürlich in einen ganz spannenden Erfolgsbereich rein. Und das ist was, wo manch einer sagt, ja, äh, aber warum sollte ich nicht jedes machen? Und da kann ich immer nur sagen, mach nur die Projekte, wo du der Meinung bist, dass du es wahrscheinlich erfolgreich abschließen wirst. Denn ein Projekt, wo du schon ahnst, dass es scheitern wirst, das solltest du gar nicht annehmen. Du wirst über deinen Projekterfolg beurteilt. Und deswegen solltest du nur die nehmen, von denen du auch denkst, dass sie erfolgreich werden. Das ist einer der ausschlaggebenden Punkte um am Ende eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit zu haben als alle anderen Projektleiter. So und in der Nachricht von Lars, die, die hat mich vor ein paar Tagen abends erreicht. Ich war eigentlich nicht so gut drauf, war down und ich weiß, die hat mich echt, echt berührt und echt Froh gestimmt, weil er einfach nur Danke sagen wollte. Wollte sich einfach nur bedanken für das, was ich hier im Podcast an Wissen preisgebe und hat mir auch noch so ein bisschen dazu geschrieben, dass ihn das halt sehr positiv beeinflusst und dass er einige der Tipps auch umsetzt und sie wirklich gut wirken und er auch einen besseren Bezug zu seinem virtuellen Team gefunden hat. Und das ist für mich ein ganz geniales Feedback und ich denke aber auch für dich, anderer Hörer, der du nicht Lars bist, also ich gehe davon aus, Lars hört das auch gerade, aber für alle anderen ist das auch ein ganz wertvolles Feedback, weil... Du siehst, dass es funktioniert und das ist das Wichtige. Ich gebe dir Sachen an die Hand, die funktionieren. Dinge, die Praxiserprobt sind, die ich in meinen Projekten anwende und äh, Sachen, die du dann auch für dich anwenden kannst. Und Lars hat mir noch so eine Themenliste mitgegeben, ein paar Wünsche, die er hat und ähm, darum wird es in den nächsten Episoden auch gehen. Also wir werden reingucken, ähm, wie gehe ich mit äh, schwierigen Stakeholdern oder auch Kunden in verfahrenen Situationen um. Also das Ganze hat, ist jetzt irgendwie stagniert und plötzlich klappt es, nicht mehr so richtig. Und an der Stelle sind wir ganz schnell in der Verhandlungstheorie drin, auch eine ganz wichtige Sache für Projektleiter, verhandeln können und sich damit auskennen. Dann hat er noch die Frage, wie ich mein internes Team, was mir vielleicht auch gar nicht direkt unterstellt ist, stärker an mich binden kann oder wie ich Aufgaben gut an sie delegieren kann, ohne sie zu ärgern, wie ich status updates von ihnen bekomme, also dass sie Loyalität bringen. Und ähm, da kann ich nur sagen, da gibt es einige Tipps und Tricks, die funktionieren. Ich habe einige Teammitglieder, die gar nicht Teil meines Teams sind, die mir gegenüber aber ziemlich loyal sind und auch ähm, die Aufgaben erfüllen, die ich von ihnen möchte. Und das auch in, in guter, guter, angemessener Qualität. Und da gibt es so ein paar Tricks und das hat ganz viel auch mit Wertschätzen zu tun. Darüber werden wir in einer der nächsten Episoden reden. Und ähm, Thematik, Lieferanten pflegen und gleichzeitig überwachen. Auch das, das werden wir machen. Dann hat Lars noch vorgeschlagen äh, einen Let's <lacht> Dude-YouTube-Kanal, wo man mir ein bisschen über die Schulter gucken kann. Ich habe das eine Zeit lang in meinem Facebook-Profil gemacht. Also wenn du ähm, mir folgen möchtest, kannst du auf jeden Fall noch mein Facebook-Freund werden. Ich bin der Typ, der meine Frau küsst. Daran erkennst du mich. Und da zeige ich immer mal wieder in Form von Live-Videos das eine oder andere. Das ist aber natürlich auch immer eine Frage, der Zeit. Gerade jetzt ähm, habe ich eine sehr, sehr aktive Projektwelt. Wir haben äh, Produkte mit anderen Unternehmen zusammengestartet und überarbeiten gerade ein komplettes Portfolio. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Wir bringen gerade eine große Jobkonferenz auf den Weg und ähm, haben halt ganz viele unterschiedliche Projekte laufen. Und die sind alle gerade so ein bisschen auf dem Zenit der Aufwendigkeit, also der richtige Moment, um in den Urlaub zu fahren. <lacht> Und das führt dann leider natürlich auch dazu, dass ich für diese Dinge ein bisschen, ein bisschen weniger Zeit habe. Trotzdem habe ich aber auch intern besprochen, wie gehen wir mit Nachfragen generell zukünftig um. Ich bekomme immer mehr Mails und die bleiben natürlich auch eine Weile liegen. Und ähm, das werde ich in Zukunft anders machen. Ich werde ähm, Sprachnachrichten als Antwort schicken, beziehungsweise mein Team schickt die dann und ich spreche die ein, weil es einfach viel, viel schneller geht und die Themen, die davon spannend für alle sind, die nehme ich in die Podcast-Episoden mit auf. Also wenn du sagst, oh, ich habe hier so einen Themenwunsch oder ich habe mal eine Frage, dann schick mir doch eine Mail an podcast benjamin-michels.de und dann beantworte ich dir die Frage als Sprachnachricht und dazu kommt, dass ich die Themen, die für alle spannend sind, dann halt auch wirklich mit in den Podcast aufnehme. So, und ähm, damit du heute noch ein bisschen was mit Mehrwert mitkriegst, erzähle ich mal, wie ich mich vor dem Urlaub organisiere, weil ich glaube, das ist was, was für viele interessant ist, denn die Projektwelt bleibt ja in der Regel nicht stehen und das Problem oder die Herausforderung habe ich auch. Alle meine Projekte laufen weiter und ähm, das muss ich natürlich auch aus dem Urlaub heraus irgendwie managen. Und da gibt es ganz viele Aspekte, die da rein spielen. Und einer ist, so albern es klingt, Internet. Also Erreichbarkeit. Wir sind jetzt aktuell in Schweden. Im Hinterland um uns herum sind auch nur Schweden. Das heißt, wir sind da, wo die Menschen wohnen. Und ähm, das Internet hier im Haus, ja, es gibt ja den Spruch, ähm, kein Internet ist besser als langsames Internet. Und genau diesen Zustand haben wir auch. Es ist zu langsam. Ich kann also de facto nichts machen, ich kann mit niemandem kommunizieren und das habe ich aber auch schon befürchtet und deswegen habe ich mir von Anfang an einen Mobile Router gekauft. Das heißt, in dem Fall hat die Telekom angebote für unterschiedliche Preise, 30 bis 50 Euro im Monat, für ein bis, ich glaube, 10 Gigabyte pro Monat. Und genauso einen Router habe ich mir gekauft. Jetzt äh, gab es leider einen Fehler bei der SIM-Karte, deswegen musste ich meine Handy-SIM-Karte reinstecken, hat aber am Ende auch funktioniert. Und ähm, so habe ich die Möglichkeit, jetzt doch mobiles Internet zu haben, natürlich nicht zu viel, und auf die ein, zwei Sachen, die ich dann doch noch machen muss, drauf zu gucken. Und ähm, das ist für mich einer der wichtigen Vorbereitungsfacts, damit ich mich wirklich entspannen kann. Weil wenn ich weiß, dass wichtige Dinge liegen, dann stresst mich das natürlich total. Und ja, man würde jetzt sagen, Urlaub ist aber viel besser, wenn ich wirklich 100% Urlaub machen kann. Sehe ich auch so. Also wenn ich gar keinen Kopf in der Arbeit haben muss, ist natürlich noch viel, viel besser. Aber wir machen Projektgeschäft. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Projektgeschäft heißt, die Dinger laufen drei, sechs, zwölf Monate oder noch viel, viel länger. Und die meisten Projekte liegen nicht in der... Mitte dazwischen, irgendwie mal für drei Monate still oder für drei Wochen. Es gibt aktive und weniger aktive Phasen und so habe ich zum Beispiel im Vorfeld auch meine Projekte klassifiziert. Das heißt, es gibt welche, die sind gerade in der heißen Phase und es gibt welche, die sind nicht in der heißen Phase. Und als erstes kümmere ich mich um die, die nicht in der heißen Phase sind. Das heißt, ich vergebe Aufgaben an Teammitglieder für die drei Wochen und gucke zwischendurch dann auch einmal rein in den Status, beziehungsweise lass mir ein kurzes Status-Update geben. Da schicke ich eine Erinnerung, weil die denken natürlich, ich melde mich ja irgendwie in meinem Slack nicht, also in unserem Kommunikationstool, also bin ich ja auch weg. Das muss man dann noch mal halt abfragen. Aber diese Updates sind schon wichtig, weil ich muss natürlich sehen, es läuft auch weiter, sodass der Punkt erreicht ist, den ich brauche, wenn ich wiederkomme. Und ich muss natürlich auch ungefähr drei, vier Tage bevor ich wieder da bin oder auch eine Woche aktiv werden und nochmal zwei, drei weitere Sachen anleiern, damit es so weiter läuft, als ob ich gar nicht weg gewesen wäre. Und da fange ich, wie gesagt, zuerst mit den Projekten an, die keine hohe Priorität haben, damit ich die als erstes aus dem Weg habe. So, und dann hatte ich noch einige Projekte, die natürlich eine deutlich höhere Priorität haben. Wir gründen gerade eine gemeinnützige GmbH, parallel ist noch eine zweite GmbH-Gründung gerade in Arbeit. Und ähm, das sind alles Sachen, die sind natürlich ein bisschen akuter. Wir haben jetzt gerade mehrere Launches abgeschlossen und dann muss ich priorisieren und muss mir natürlich einen detaillierten Plan machen für die Zeit, wer macht was und welche Aufgaben müsste ich eigentlich machen und welche von diesen Aufgaben kann ich vielleicht schieben. Und welche muss ich wirklich in der Zeit machen? Und am Ende sollten maximal zwei, drei Aufgaben übrig bleiben, die du im Urlaub machen musst. Im besten Fall natürlich gar keine, das ist der allerbeste Fall, aber höchstwahrscheinlich bleiben zwei, drei Sachen da. Also wir haben zum Beispiel direkt nach meinem Urlaub einen ähm, Videodreh für E-Learning e mit Schauspielern und Statisten und so. Und ja, der Termin ging nicht anders zu legen, das ist zeitlich bedingt, aber das heißt dann im Gegenzug auch, dass ich dafür sorgen muss, dass die Sachen dann bis dahin vorbereitet sind. Und da muss ich mich dann im Urlaub insgesamt wahrscheinlich so acht Stunden hinsetzen und ein paar Sachen vorbereiten. Aber ich habe halt runter reduziert und mache nur das. Alles andere bleibt liegen oder ist auf andere Leute umverteilt. Und ich akzeptiere auch, dass ich zur Not nochmal darüber arbeiten muss. Und das ist dann auch vollkommen okay. So, und was ihr jetzt hier nicht seht, hier neben mir läuft gerade eine Kuh lang. Und die Kuh die hat ihr Kälbchen und das Kälbchen rannte hier jetzt auch gerade lang, nur um euch an dem Urlaubsgefühl so ein bisschen, bisschen teilhaben zu lassen. So, also das ist der, der berufliche Teil des Urlaubs. Dazu habe ich noch geregelt, dass mein Team mich ähm, nicht per Slack, Slack ist ja unser normales Kommunikationstool, anschreibt, wenn etwas Dringendes ist. Sie schreiben in Slack die normalen Sachen rein, wo ich dann vielleicht darauf antworte, vielleicht auch nicht, das wissen auch alle. Aber ich habe ihnen auch gesagt, sie sollen mich direkt anschreiben, wenn etwas wirklich Dringendes ist, also auf mein Handy. Und ähm, das hilft mir natürlich auch nochmal abzuschalten, weil ich weiß, solange sich da keiner meldet, ist im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Läuft vielleicht nicht so schnell, wie ich das eigentlich möchte, läuft vielleicht auch nicht so schnell, wie wenn ich da wäre, aber es läuft grundsätzlich, es gibt keine Krisen und es gibt keine Probleme. So, und dann hast du natürlich noch die Stakeholder für dein Projekt. Und ähm, je nachdem, ob du eins oder mehrere hast, ist das Vorgehen eigentlich fast das Gleiche. Bei einem musst du nur einen Teil der Stakeholder halt informieren. Bei mehreren Projekten musst du natürlich relativ viele Stakeholder informieren. Und die wichtigen Stakeholder informiere ich immer persönlich. Das heißt, ich sage ihnen, ich bin dann und dann im Urlaub. Ich bin per Telefon erreichbar, wenn was sein sollte. Dadurch erzeuge ich ein Gefühl der Sicherheit und der Erreichbarkeit. Die wenigsten rufen an. Also von den Stakeholdern hab mich ein-, zweimal im Urlaub angerufen, mehr aber auch nicht. Also das ist extrem, extrem selten. So, und dann habe ich aber natürlich Projekte, die sind vielleicht sehr zeitintensiv und da muss die andere Seite wissen, dass die weiterlaufen, während ich weg bin. Und da sage ich dann, ich bin im Urlaub, ich bin im Urlaub nicht erreichbar, außer für Sie. Für Sie bin ich erreichbar. Punkt. Und ähm, das wird die andere Seite in der Regel auch nicht annehmen, außer es sollte etwas wirklich, wirklich Dringendes sein, aber ich erzeuge auch damit eine sehr vertrauensvolle Situation mit dem Stakeholder, weil er weiß, dass er aufgrund seines Projektes, aufgrund der Zeitsensitivität etwas Besonderes ist. Und da liegt ein ganz, ganz großer Schlüssel im Stakeholder-Management drin und auch so, wie ich es formuliert habe. Also hören wir uns den Satz mal an. Ich habe gesagt, ich bin im Urlaub, ich bin nicht erreichbar, außer für Sie. Das ist was anderes, als wenn ich sagen würde, ich bin im Urlaub natürlich für Sie erreichbar. Für alle anderen nicht, aber für Sie. Die Reihenfolge macht einen Unterschied, weil es eine gewisse Erwartungshaltung erzeugt. Also es macht ganz klar, ich bin im Urlaub, ich bin nicht erreichbar, außer für Sie. Bitte lasst es auf der Zunge zergehen. Das ist das, was ich vorhin meinte, die 5 bis 10 Prozent besten Projektleiter. Schon das kleine Wording in solchen Situationen kann einen elementaren Unterschied machen. Das heißt, wenn du wirklich zu den Top-Projektleitern gehören willst, dann musst du genau das meiner Meinung nach im Griff haben, was du wann, in welchen Situationen wie sagst. Und dazu gehört es vorher auch darüber nachzudenken, wie die Wirkung bestimmter Kombinationen ist. Das sind natürlich Nuancen. Wir reden hier von den besten 5 bis ne? zehn Prozent. Im Normalfall reicht es auch aus, wenn du sagst, ja, lieber Stakeholder, ich bin nicht da. Wenn was ist, ruf mich an. Aber du willst ja zu den Top-Leuten gehören. Und dann sind diese Nuancen einfach unheimlich, unheimlich relevant. So, und dann gibt es natürlich noch den privaten Teil. Da arbeite ich ganz klar mit Checklisten. Das heißt, wir haben ja vier Kinder, drei Hunde, bei uns kommen noch zwei Omas mit in den Urlaub. Das heißt, alles viel, alles Trubel und ähm, ist natürlich auch stressig und anstrengend. Und ohne Checkliste komme ich da nicht klar. Das heißt, es gibt Packlisten, die nehme ich von jedem Urlaub auch mit sozusagen. Die sind digital einmal erstellt und dann werden die auf den neuen Urlaub übertragen. Und ähm, dann streichen wir die ab. Wir fangen in der Regel so zwei Wochen vorher an, an einem bestimmten Sammelpunkt alle Sachen zu sammeln und die dann auf der Packliste abzustreichen, alles vorzubereiten. Und dann wird es ja immer stressiger und drückt näher. Und dann erstelle ich irgendwann Packlisten für die Tage. Das heißt, wir sind jetzt an einem Samstag gefahren, es gab dann eine Packliste für Donnerstag, eine für Freitag und eine für Samstag, weil natürlich auch hier Projektmanagement, ich kann ja nur eine bestimmte Menge an einem Tag schaffen. Und wenn ich diese ganze Packliste habe, dann demotiviert mich das natürlich, es irritiert mich auch und es bringt mich auch dazu, dass ich dann vielleicht Sachen packe, die jetzt noch gar nicht so sinnvoll wären. Und deswegen macht es Sinn, das dann in die einzelnen Tage zu unterteilen. Und zum Beispiel, wir haben ja kleine Kinder, das heißt, die Flaschen und das Flaschenreinigungsset, ähm, das Babyphone, solche Sachen kann ich dann erst am Abfahrtstag einpacken. Die haben also vorher gar nichts auf der Liste zu suchen. Da sind wieder die Kühe im Hintergrund. Ähm, die haben also gar nichts auf der Liste zu suchen, diese anderen Sachen. Und dann brauche ich mir meine Liste damit auch nicht voll spammen. Und das ist etwas, was du für dich auch mitnehmen kannst, wenn du Events organisierst. Denn genauso machst, gehst du auch bei Events vor. Du hast unterschiedliche To-Do-Listen, die sich anhand der Zeitachse orientieren. Du packst deine Arbeitspakete auf bestimmte Tage und ein Event ist immer eine terminierte Geschichte. Das haben wir in ganz vielen Projekten nicht. Da können wir irgendwie schieben. Aber Event ist immer 100% terminiert. Denn das Event beginnt irgendwann. Unsere Abfahrt nach Schweden hat irgendwann begonnen. Und bis dahin muss ich fertig sein. Und dann kann ich auch anhand dieser Packlisten, anhand der Tage, auch nochmal nach Prioritäten unterscheiden. Und dann sollte ich mir auch immer die 10 Minuten nehmen, um meine Liste für den nächsten Tag zu aktualisieren. Das heißt, ich habe am Mittwoch die Listen für Donnerstag, Freitag, Samstag geschrieben. Am Donnerstagabend habe ich die Listen dann angepasst für Freitag und Samstag und am Freitagabend habe ich die Liste für Samstag nochmal angepasst. Und das ist was, was als Zeitinvest immer da sein sollte und das ist was, was ich persönlich auch generell mache. Vor einem Arbeitstag setze ich mich am besten am Abend davor hin, überlege mir, was ich die Woche tun muss, was ich an diesem Tag konkret tun muss und in welcher Reihenfolge ich es tue, also womit ich anfange und was dann von der Priorität vielleicht auch an dem Tag relativ weit runterfallen kann. Also das heißt Prioritätsmanagement im Prioritätsmanagement. Wir haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Prioritäten über ein Projekt gesehen und das brechen wir auf den Tag runter und setzen uns am Tag selber dann auch nochmal wieder Prioritäten. Und das führt zu einem sehr zielgesteuerten, produktiven Arbeiten. Das erzeugt natürlich auch Stress, dessen muss man sich immer bewusst sein, man muss dann mit diesem Stress umgehen können, aber es macht dich unheimlich produktiv. Also ich habe ganz oft die Frage, wie schaffe ich es, dass ich so viel schaffe. Ich meine, ich habe sehr viele Projekte gleichzeitig, die ich leite und ähm, da habe ich auch selbst immer noch sehr viel operative Arbeit, die ich mache und das geht meiner Meinung nach nur, wenn du mit einer richtig, richtig guten Struktur arbeitest. Und dazu gehört immer wieder, dir Zeit zu nehmen für so einen Gesamtreview-Prozess, also über alle Projekte, über alle Ziele, über alle Stati und dann aber auch im Kleinen auf Tagesebene, was ist mein Ziel für diese Woche, was ist mein Ziel für heute, welche Aufgaben muss ich machen, A, B und C, Prio. Und jetzt kommt der Geheimtipp für die ultimative Produktivität. Mische immer eine unwichtige Aufgabe mit rein, die dir richtig Spaß macht. Das ist was, was ich ganz gerne mache. Auch wenn der Zeitdruck mega groß ist, setze ich zur Not mal was, was wichtig ist, zurück, wenn ich es ätzend finde und lasse dafür was rein, was vielleicht nicht so wichtig ist, was mir aber Spaß macht. Warum? Damit ich langfristig motiviert bleibe. Und das ist natürlich immer das Ziel. Also wir sind ja keine Maschinen, wir sind Menschen und Spaß gehört einfach dazu, die Arbeit muss mir Spaß machen und das wird bei dir nicht anders sein und deswegen schaue immer, dass auch Aufgaben mit bei sind und du sagst, oh, da habe ich Bock drauf, wenn ich jetzt noch zwei, drei Sachen erledige von denen, die vielleicht nicht so toll sind, dann mache ich die eine coole Sache und habe damit auch Spaß und kann meine Kreativität auch ausleben. Denn meine Erfahrung ist, die meisten Projektleiter, die ich kenne, sind unheimlich kreativ und Projektmanagement ist ja was, was ab einem bestimmten Punkt wenig mit Kreativität zu tun hat, sondern vor allem mit strukturierten Abarbeiten und da muss man aufpassen, dass die eigene Kreativität nicht verloren geht. So, jetzt werden es hier immer mehr Kühe. Hier rennt gerade eine Mama-Kuh mit fünf Kälbern vorbei. Und mit vorbei meine ich, das sind ungefähr so vier bis sechs Meter, die uns gerade trennen. Also, ich werde jetzt weiter meinen Urlaub genießen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei allen Projekten, die da sind. Wenn du sagst, du hast Bock auf einen Coaching- was dich zu den besten 5-10% der Projektleitern in Deutschland macht, dann schreib mir doch eine Nachricht an coaching-at-benjamin-michels.de und dann können wir uns einfach mal unterhalten. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne an podcast michelsde und dann werde ich deine Fragen natürlich gerne beantworten. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiedersehen. Hören! Und wenn dir die Episode heute gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, gib mir eine positive iTunes-Bewertung und teile die Episode mit deinen Freunden. So, jetzt kommen gerade ganz viele meiner Kinder aus dem Haus, ein paar winken mir auch gerade zu. Ich werde jetzt Zeit mit meinen Kindern verbringen und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag.